0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。很多现代人都有一个坏毛病，对陌生的人太客气，对熟悉的人太苛刻。就拿家人为例，或者是我们认定了他们不会轻易离开吧，所以才敢把他们的好放在了一个无关紧要的位置。但总有一天，你会明白，世界上没有哪一种好是理所当然的，是爱驱使我们变得不求回报。今晚的故事来自 Storybook 初夏征稿大赛的入围作品《北京方便面之味》，作者温南。我们一起来听一下今晚的故事吧。吃晚饭之前，刘玉琴干脆利落地打了刘苗苗一个巴掌。刘苗苗捂着发热的脸，心想：要是刘玉琴当初离婚的时候能像这一巴掌一样果断就好了，说不定他爸爸王文武还能光明正大的来家里看望自己，而不是偷偷摸摸的。在学校旁边的小巷子里，给他塞钱。柳妙妙的手缓慢地握紧，还没来得及修剪的指甲，在日记本上刮出沙沙的声音。柳玉琴也听到了，刚刚正是这本笔记，让他点燃了心中的怒气。刘玉琴15岁的时候就已经知道，自己要嫁给王文武当媳妇了。15岁是一个情窦初开的糟糕年纪，少女们的春梦，来得迅速又强烈，一阵夜风都可以轻而易举地吹出一场幼稚的美梦。刘玉琴从那本日记本里面看出了刘妙妙的心事。心想，女儿到了这个年纪，那些男孩也一定会为了营造一场美梦，诱惑她陷进去。晚饭照旧是刘玉琴拿手的，也是柳苗苗吃到呕吐的炖菜：粉条、白菜、猪肉、土豆，加上木耳，洗干净，闭着眼往锅里一放。出锅前撒点盐和十三香，味道怎样都不会出错。吃饭的时候，刘玉琴告诉刘苗苗：“我给你报了个数学班，周末全天。”刘苗苗把筷子一摔，说了一句：“我不去，不去也得去。”刘玉琴说完，起身摇着肥硕的屁股进了厨房。刘淼淼时常担心自己会成为刘玉琴那样的女人，干瘪下垂的乳房，肥硕的腰臀，浮肿且苍白的脸色，无时不刻不再下垂的嘴角。对比起他爸爸，那个高大帅气的王文武，一点都不搭调。是啊。这场婚姻无论谁来看都是不搭调的。王文武大学毕业之后就捧上了国企的铁饭碗，而刘玉琴呢，高中都还没上完，在一家小公司里面当会计。尽管如此，王文武还是娶了刘玉琴。王文武喜欢这个一直暗恋自己的女人，直到刘苗苗出生之后，他终于厌倦了。后来，他认识了一个叫琳达的年轻女人，重拾青年时代的热情与浪漫。最后，在刘苗苗五岁那年，和刘玉琴提了离婚。刘玉琴哭过，骂过，最后还是签了字。刘苗苗归他，而王文武搬到了二环的大房子里，每个月给刘玉琴打上一笔不多不少的钱，每个星期来学校和刘苗苗见不长不短的面。从刘苗苗记事起，家里的饭桌上从来就没有过笑声。除了王文武偶尔给他夹几筷子菜之外，餐桌上每个人都像是陌生人。第二天放学后，刘喵喵在校门口遇到了王文武。他给刘玉琴一个牛皮纸信封之后就走了，走的时候还歪着身子，摸了摸刘喵喵的头。回到家后。刘苗苗问刘玉琴：“今天晚上吃什么？”刘玉琴应了一句：“能、嗯、是什么？还是老样子。”但是刘苗苗刚打开作文本，就闻见了一股和炖菜不一样的味儿，闻着像是他最爱吃的炖肘子。刘苗苗心想：“这肘子，大概是刘玉琴为了昨天那个巴掌道歉的。”吃饭的时候，柳玉琴将肘子上的瘦肉都拆到刘苗苗的碗里，然后装作不经意的开口说：“你爸想把你接到二环那边住一段时间。”刘苗苗觉得今天的刘玉琴有点不大一样，比往常更虚弱，更消沉。像一具空有躯壳的蜡像。他站起身，把碗垒在一起，对刘玉琴说：“下次别做酱肘子了，有麻烦，还没外面做的好吃。明天下班之后买箱北京方便面吧。”刘玉琴挺了挺腰，夺过刘苗苗手里的碗。嘴上说着吃什么方便面，都是没有营养的垃圾食品什么的，边说边往厨房走去。就在这时，饭桌上刘玉琴的手机收到了一条短信，刘苗苗无意中瞄了一眼，内容是：明天我去接苗苗，钱全部都打给你了，以后咱们两不相欠。联系人写着他爸的名字，王文武。刘苗苗马上跑进厨房，将手机砸到刘玉琴面前，然后尖叫：“我爸为什么要打钱给你？你是不是为了钱把我给卖了？”刘玉琴张了张嘴，始终没有回答刘苗苗，站在水池边死命的刷着碗，仿佛那碗边上粘了万年的污垢。周三放学，刘苗苗一走出校门，就看见王文武的宝马横在了学校门口。等到刘苗苗坐上后座，王文武便兴奋地说个不停：“你琳达阿姨啊，今天起了个大早，特地去城郊的菜市场买了最新鲜的菜，在家忙活了一整天，就为了给你接风。”刘淼淼一点都不关心之后的行程。问爸爸：“爸，你为什么给我妈打钱？”王文武愣了一下，他在红灯前停下，叹了口气：“哎，苗苗啊，是爸爸对不起你。
1: ”啊
0: ，对不起什么？刘苗苗坐在开足了冷气的车子里，闻着悠悠的车载精油的味道。突然间，有些恍惚。这种高级的香味，在刘玉琴的身上从来都不会出现。只有林大阿姨才会喜欢这种甜的腻人的香味。吃晚饭的时候，刘苗苗看着满桌的菜，突然觉得自己像一只横冲直撞的小兽。一不小心闯进了一个陌生的世界。这个世界里，有声音甜美的琳达和笑容满面的王文武，却没有刘玉琴和他的招牌炖菜。真可悲！他今天怎么总是想起来刘玉琴呢？要是一个人在家的话，刘玉琴应该不会开火，最多。就着酱豆啃一块硬馒头，还不如买箱方便面来的方便。那晚，刘苗苗在公主床上翻来翻去，怎么也睡不着。于是，他索性坐起了身，打算到楼下客厅悄悄地看会儿电视。在途经王文武和琳达房间时，刘苗苗听见里面的人正讨论着给他改个新名字。叫王寒雨，刘苗苗，多么普普通通的三个字。他已经写了十五年了，怎么可以说改就改呢？临近周末，刘苗苗刚坐上车，就跟王文武说：“周末我妈给我报了补习班，我得回去。”王文武皱了一下眉。问他晚上住哪里？刘淼淼觉得有点奇怪，但还是理所当然地回答：“当然是回小胡同呀。”王文武的眉毛皱得更厉害了。当天晚上，王文武就约了刘玉琴来家里见面，说是要开诚布公的谈一谈。等到所有的菜全部端上桌子之后。门铃准时响起，刘苗苗的身体陷于大脑站起来，开个门。门外是一张再熟悉不过的脸。刘玉琴抬头看他，两个人面对面站着，就像是在照一面时光的镜子。刘苗苗喊了一句“妈”，刘淼淼觉得今天的刘玉琴有些陌生。涂了口红，抹了粉，穿了双款式老旧的高跟鞋，身上是配套的职业套装，像是要来打仗似的。等到刘玉琴进来之后，琳达在一旁说：“我跟文武商量过了，苗苗以后就叫韩雨，王韩雨。”刘玉琴回了一嘴：“先别急着给我家苗苗改名字。”跟谁不跟谁还不一定呢。当刘淼淼听到他说“我家苗淼,淼”的时候，眼睛突然一酸。苗淼,淼，你说呢？这时候，刘玉琴和王文武同时开口问他，这居然是相识二十年来两个人罕有的默契。刘淼淼站在客厅中央。发现每个人的眼神都紧紧地缠在他身上，勒得他几乎要喘不过气来。那一瞬间，刘苗苗忍不住想：我真的喜欢眼前的生活吗？爸爸不会大声呵斥自己，阿姨会偷偷八卦自己暗恋的男生。他们两个会给自己买漂亮的裙子，过不愁吃穿的生活。但是他一抬头就看见了满脸可怜的刘玉琴，那张和他如此相似的脸上，也盛满了隐约的希望。时间，滴答，滴答，滴答，也不知过了多久，久到刘玉琴仿佛明白了什么，然后转过身，快走几步，拉开了大门。一副落荒而逃的样子。刘淼淼愣了几秒，穿着拖鞋追了出去。刘淼淼说不出这样的选择是好还是坏。他有一点点留恋琳达为他挑选的那张公主床。他还梦想着，有一天也能用上那些装在瓶瓶罐罐里。气味浓郁的香水，但是这些美好，比起刘玉琴的训斥，更让他觉得不安。他写“刘淼淼”这三个字写的太久了，他不想换一个新名字。他怀念家里的单人硬板床，还想每晚都吃上刘玉琴做的炖菜。刘玉琴站在矮小破旧的自行车前，后座上放着一只牛皮纸箱，上面印了几个粗糙的大字：“北京方便面。”他看见刘喵喵从门洞里出来，他愣了几秒，然后将后座的箱子搬在手里，表情有点茫然。妈。今晚吃什么呀？刘淼淼从他手里抢过箱子，晃了晃，里面码的整整齐齐的方便面互相碰撞，发出动听的沙沙声。下方便面,面是件简单活，最适合刘玉琴这种厨艺不精的女人了。所以不好意思啊，让你们失望了。嗯刘淼淼就是一个宁愿每天窝在家里等着吃刘玉琴的炖菜、酱肘和方便面的小孩他以后还会顶着刘淼淼这个普通的名字长大，成为像刘玉琴那样普通的女人。甚至他也有可能爱上一个像王文武一样的男人，为他苍白着脸，生下一个同样普通的女孩。然后，摆着肥硕的腰臀，给他做一碗简简单单,单的北京方便面。今晚的故事念完了，你呢？曾经在哪一个瞬间，因为你一个不经意的举动，突然就感受到了家人对自己的爱呢？欢迎在评论区留言告诉我。如果你喜欢这个故事，记得给我点一个赞哦。还有呢，就是现在 Storybook 初夏征稿大赛已经进入决赛阶段啦，可以关注公众号 Storybook， 后台回复关键字“故事”，就能看到更多入围的故事啦。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。
1: Be easier than this. Say it isn't true that I'm really all alone in you. Thought it would be easier than this. 'Cause I know you're so. Dark. And the ships that just move apart. I thought it would be.